0: Inspiratie, interviews en ondernemerschap.
1: Hey Suzanne, het is een tijdje geleden dat we elkaar gesproken hebben. We hebben ja. vorig jaar een traject bij jou gedaan. En uh, ja, inmiddels ben je ook alweer een, een jaar verder. Uh, ik ken jou als uh, coach voor high-end ondernemerschap. Uh, maar uh, voor de mensen die uh, kijken of luisteren en jou nog niet kennen, stel jezelf eerst eens uh, kort voor.
0: Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Ik ben uh, Suzanne van Schuyk en ik help uh, ondernemers in coaching, training, consultancy of marketing. Ik noem het ook wel kennisondernemers om uh, meer winst en meer vrije tijd te creëren uh, door prijs te vragen en niet hun tijd te verkopen, maar hun waarde in uh, hoogwaardige programma's. Mm -hmm. En uh, ja, een hele belangrijke daarbij, wat ik ook steeds vaker benoemd, is um, dat ik wil dat, uh, in ieder geval dat ik voor mijn klanten wil en voor ja, kennisondernemers in general, dat ze veel meer gaan werken onder hun eigen voorwaarden. Ik spreek gewoon nog heel veel ondernemers die um, ja, dat niet doen. En dan voorwaarden in de breedste zin de van het woord maar ja, dat een, een simpel voorbeeld is... die bijvoorbeeld uh, elke schoolvakantie vrij willen zijn... om tijd met hun kinderen door te brengen.
1: Mm, ja, die komt natuurlijk vaak voor.
0: Ja. Uh, of gewoon inderdaad elke dag na drie uur thuis willen zijn... en vrij kunnen zijn om uh, bij hun kinderen te zijn. Mm. Of um, ja, een hele mooie verre reis te maken. Dat soort dingen. Ja. Dus uh, als ik met klanten... Mm ga werken, dan uh, stel ik altijd hun ideale leven centraal. Hoe wil jij leven? Wat is daar voor jou
1: belangrijk? Uh, daar ga je echt omheen bouwen. Ja, precies. Ja, ja, mooi. Hey, um, dit is wat je nu doet. We gaan eerst nog even een stapje terug, want je was mm -hmm. daarvoor ook al actief. Hoe ja. zag jouw eerste jaren als ondernemer eruit?
0: Heel anders. <laughs> ja, ik ben uh, gaan ondernemen op mijn zeventiende... En toen heb ik eigenlijk van mijn hobby mijn werk gemaakt. En dat was het ook letterlijk, dus ik, ja, ik noem het niet eens echt ondernemen achteraf, want... ...ik dacht, oh, ik ga je een beetje geld mee verdienen. Nou, dan heb ik een KVK-inschrijving nodig, maar... ...ja, dat is natuurlijk nog niet ondernemen. Maar wat ik deed, ik had een uh, modeblog en daar ben ik uh, mee begonnen, omdat ik uh, op de middelbare school heel veel met kleding bezig was, met styling. En altijd uh, hele aparte kluchtcombinaties en, en andere creaties maakte. En um, toen op een gegeven moment dacht ik: Ja, ik wil daar iets mee, maar ik, ik weet niet zo goed wat ik daarmee kan. En toen zei ik een klasgenoot: van, Waarom ga je geen blog starten? Toen dacht ik: ja, Een blog had ik eigenlijk nog nooit van gehoord. Dat was 2009, was het nog een beetje een andere tijd. Laten toen liet ze mij een voorbeeld zien van wat Amerikaanse bloggers, die waren natuurlijk allemaal wat verder daarin. Die dan uh, met hele mooie foto's hun outfits deelden. En toen dacht ik, ja jeetje, maar zulke mooie foto's heb ik helemaal niet en die kan ik ook helemaal niet maken. Dus in eerste instantie dacht ik, nou dat is niks voor mij. Totdat mijn vader, ik zei van, uh, ja misschien is er ook wel eens een markt voor, weet je. Er zijn ook mensen en die vinden het helemaal niet fijn om naar die hele gestileerde foto's te kijken. Ja. Die willen juist... Uh, Um, ja, iemand waarmee ze goed kunnen identificeren, dacht ik, er zit ook wel wat in. Toen ben ik gewoon begonnen met elke dag uh, mijn outfit fotograferen en die posten op mijn blog. En dat, uh, dat groeide en dat groeide.
1: En de rest is geschiedenis, want op een gegeven moment uh, verdiende je daar bakken geld mee. Oh nee, wacht, dat liep anders. <laughs>
0: Zo jonge dit, hè? Nou, ja, dat liep anders. Ja, nou ja, ik ging er wel steeds meer geld mee verdienen. Um, maar ik werd er niet rijk van. Dan werd op een gegeven moment ook wel frustratie dat ik wel steeds harder ging werken, maar mijn inkomen groeide niet echt meer.
1: Maar begon, het toen ook al, begon je toen een beetje dat uh, lampje te krijgen van, hé, hey, dit is eigenlijk gewoon een zelfgecreëerde baan?
0: Uh, nou, dat was niet eens een lampje dat ik kreeg. Het was eigenlijk een heel bewuste keuze, want ik was dus 17 en ik had VWO gedaan en ik was helemaal niet zo gemaakt voor school. Ik kon goed leren, maar ik haatte het om ja, in zo'n systeem te moeten zitten. Zo voelde school voor mij. Ja. Dus ik was totaal niet gemotiveerd om naar de universiteit te gaan of wat dan ook. En kan je wel een tussenjaar nemen, maar ik hield ook helemaal niet van reizen. En ik dacht, ja, wat ga ik dan doen? Ga ik dan een jaar bij de Albert Heijn staan? Dat leek me ook niks. En, nou ja, dat. En aan de andere kant had ik dus dat blog. En ik, er waren net, waren er de eerste bloggers in Nederland. Eh, met name beautybloggers toen, maar ook wel modebloggers die daar geld mee gingen verdienen. Mm. En ik dacht, ja, dit is wel mijn kans. Want ik, ik zag daar wel gewoon een opportunity. Ik dacht, als ik daar nu vol voor ga, dan lukt mij dat eh, misschien ook wel. Uh, en anders wordt het toch weer iets wat ik erbij ga doen. En dan ga ik later misschien altijd denken... Ja, als ik er toen meer tijd en aandacht aan had besteed... Dan had ik er veel meer uit kunnen halen en nu heb ik een beetje de boot gemist of zo. Ja. Dus ik dacht, weet je, ik kan over drie jaar nog steeds gaan studeren. Laat het gewoon nu vol hiervoor gaan. Nou ja, waren, je,
1: waren je ouders het daar toen gelijk mee eens? Of,
0: uh? Ja, die vraag <laughs> eigenlijk heel vaak. Maar ja, want... Um, ik was echt uh, heel serieus met dat blog. Ik, uh, ja, ik was echt super dedicated. En, uh, ja, en dat was ook duidelijk, weet je wel. Dus het was niet een, voor mij een soort van escape om nee, nee. schoolbelater te zijn. Maar ik, uh, ik wilde daar echt succes van maken. En, en nou ja, ik, ik was gewoon op school in mijn examenjaar of meer overspannen. Ik had echt een vrijbrief van de dokter om naar school te gaan wanneer ik wilde. Uh, en toch uh, wel mijn diploma gehaald, tegen al mijn eigen verwachtingen in. Hm. Dus uh, mijn vader had wel het vertrouwen van, nou ja, weet je, je bent slim genoeg, je komt er toch wel. Uh, school, ja, kan je wel dwingen om dat te doen, maar ik denk dat je daarin toch gaat vastlopen. Ja, in dat blog, dat is je wist en je leven. Dus ja, wie ben ik dan om hier dat af te pakken, zeg maar. Dus dat, dat is eigenlijk nooit discussie geweest.
1: Nou, goed, nou, dat is een mooie manier om ernaar te kijken, lijkt me. Ja, yeah met het uh, ouderlijk perspectief dan. Ja. Ik hoop dat ik tegen die tijd ook zo uh, <laughs> handel. Vast. <laughs> en uh, wat is dan het punt dat je uh, op een gegeven moment toch dacht van nou ja, ik, ik wil uh, uh, het omgaan gooien en niet meer uh, op deze manier mijn geld verdienen.
0: Nou naast dat blog ging ik steeds meer freelancen. Hm. en dat was veel minder een bewuste keuze. Dus dat ontstond zo, want mijn blog werd ik ook een soort marketingkanaal ja, voor mezelf. Ja. Dus ik werd steeds zichtbaarder. En er um, kwamen steeds meer merken. Die zeiden van... Hé, uh, hey, weet je wel. Zo'n zo jonge chick, die weet allemaal hoe dat werkt. Wij snappen er allemaal geen bal van. Wil je ons niet ook helpen met, uh, met onze blog en met content maken? En, uh, dus ik ging steeds meer voor andere merken bloggen. En uh, social media doen. En nou, ook helpen met hun online strategie. En... Um, influencer marketing, want ja, in die wereld was ik op een gegeven moment helemaal, had ik helemaal eigen gemaakt, dus ik wist wel ongeveer van, nou weet je, dit zijn tarieven die je moet betalen, dit is hoe je een influencer moet benaderen, dit is wat een influencer belangrijk vindt, dus zo ging ik steeds meer freelance, maar het, um, het was allemaal heel reactief, dus uh, daarin liep ik op een gegeven moment vast dat ik echt mm -hmm. gewoon dacht van, ja, weet je, iedereen is nu aan het bepalen hoe mijn agenda eruit ziet en waar ik mee bezig ben, behalve ik.
1: Ja.
0: Ik had ook nooit een soort doelstelling. Mijn doelstelling was gewoon um, ja, mijn eigen soort van leerschool creëren in plaats van studeren, weet je wel. Maar hoe lang dat dan duurt en tot wanneer en wanneer dat dan geslaagd was, daar had ik niet soort van meetbare doelstellingen voor gesteld ik nee. was 17, wist ik veel, weet je wel. Ik was zo lang bij dat ik schoenen kon kopen, van het geld wat ik verdiende. Dus... Maar goed, op een gegeven moment word ik ouder. En dan denk je van, uh, ja, oké, okay, is dit het dan? Zo'n gevoel kreeg ik een beetje. En toen nog geef ik niet echt in. Maar toen kreeg ik zien Best wel heftig. Dus dat moet je wel de... ingrijpen natuurlijk. Ja, dus toen ja. geef ik wel mijn lichaam in. Omdat ik echt uh, idioot veel achter de laptop zat En mezelf echt een hoge werkdruk had opgelegd. Ik werd ik gewoon wakker op een dag en mijn arm deed zo pijn En ik dacht echt gelijk, van oh, dit is echt niet goed, dit is ook niet morgen over. En toen moest ik inderdaad verplicht uh, rust houden, omdat de therapeut echt tegen mij zei, ja, als je nu niet gaat doen, dan ga je echt de rest van je leven hier last van houden. En ik dacht echt, nee, dus ik ben 23, dat kan echt niet, dan kan ik daar nooit meer achter de computer zitten, dat heb ik geen leven meer.
1: Had je niet zoiets van je pakker aan de hand gewoon klaar?
0: <laughs> nou ben ik toen wel gaan leren. Ik kan nu met twee handen muizen. Ja, dat precies. Dat, dus ja, dat, dat herinner dat ik me dat nog
1: vaak uh, van de, de, toen ik mijn, uh, mijn rechterpols pols heb gebroken op 14-jarige leeftijd. Dan ga je ineens alles ja. alles moeten leren.
0: Klopt. Ja, Maar er is toch weer net wat anders. Want het is natuurlijk ook iets, dat legt die therapeut mij ook uit. Bijvoorbeeld uh, mensen die heel veel gamen, die hebben dat eigenlijk nooit. zal die ook soms heel veel achter de computer zitten. Dat maar dat is interessant. ontspannend.
1: Dat is heel interessant, want die combinatie heb ik ook.
0: Ja? Maar oh, wel uh, in actie ook?
1: Nee, helemaal niet. Maar wij zijn thuis oh, ook gamers. Okay. Dus, ja. de, dus die combinatie met gamen dat begrijp ik wel. Want je zou zeggen, daar moet je ook last van krijgen. Ja. Maar, is niet maar zo. het
0: is dus minder, want vaak voor mensen die dat doen... is dat dus ontspannend. Maar ik ervaarde ook gewoon best wel hoge ja. werkdruk... En dat is eigenlijk waarom je dat ook krijgt. Dus ik dacht, ja. ja, je kan wel gewoon dan verder gaan met je andere arm. Maar het is natuurlijk niet voor niks dat je lichaam zo'n signaal geeft. En het was ook de houding. Dus ik kon eigenlijk, in het begin kon ik bijvoorbeeld ook bijna geen boek lezen. Ja,
1: ja, ja. omdat gewoon
0: die houding van zo zitten, was gewoon pijnlijk. Dus, um, ja, dat gebeurde toen. En toen moest ik verplicht, verplicht rust houden. En toen ging ik boeken lezen, vond ik altijd al heel tof als kind, maar daar had ik gewoon nooit meer tijd voor gemaakt. En toen ging ik allemaal boeken lezen over ondernemerschap, want dat vond ik interessant. En toen dacht ik echt, oh ik ben echt helemaal niet goed bezig, het moet echt allemaal heel anders. Ik moet echt ondernemer worden. Want toen voelde ik wel van, dat zit er wel in, maar ik heb gewoon nooit echt... Um, ik heb het nooit echt gedaan, weet je wel mm -hmm. ik heb altijd maar ja, een beetje gefreelanced en dan kwam er weer een opdracht op mijn pad en dan zei ik, ja is goed en dan had ik ja. weer een kusje en dat is gewoon hoe het ging dus ik dacht, nee het moet echt anders ik moet echt een, een eigen product hebben en, en ik wil het groot gaan maken weet je wel, niet meer zo, zo van dat zo'n zo mutsbedrijf <laughs> gewoon iets wat echt ja, wat staat en maar goed, ik had nog geen idee wat. Is het nog steeds interessant?
1: Ja, je, <laughs> okay. je, werkt, je, je maakt een mooie brug naar mijn volgende vraag toe, maar dat weet jij natuurlijk niet. Nee,
0: dat weet ik niet. Nee, oké. Okay. Maar nou, daar zou ik het nog even afmaken. Maar eh, toen kwam ik eh, weer via podcast. Want dat was ook de tijd dat ik begon mijn podcast luisteren, want ik daarvoor nog nooit van gehoord. Maar ik dacht, hé, hey, wat is dat? En dat is van, van wie? Ja, toen kwam ik bij de podcast van Michael Pudacic. Oké. Okay. En toen was ik helemaal, uh, ik dacht van, uh, ja, was ik helemaal in de ban van zijn verhaal. En toen ging hij net een paar weken later uh, maximum potential doen voor de tweede of derde keer of zo. En toen dacht ik, uh, heb ik heel lang getwijfeld, want uh, ik vond dat echt heel duur voor twee dagen. Maar het trok zo aan mij dat ik, uh, nou, het ging trouwens anders, moet ik eerlijk zeggen. Ik werkte toen samen met de kunstenares. Het was ook nog een side project. En op een gegeven moment hadden wij een soort van afspraak gemaakt. Want eh, ik had het met haar daarover gehad. Dat ik heel erg daarheen wilde. Dat als we een bepaald eh, kunstwerk van haar zouden verkopen. Dat we daar dan heen zouden gaan. Als het uh -huh. En zo ging het. En we verkochten dat. En toen gingen we daarheen. Eh, want anders had ik het waarschijnlijk niet gedaan. Dan vond ik het gewoon te veel geld. Um, en... Daar heb ik besloten, ik ga naar Bali. En dat sloeg eigenlijk nergens op, ik hield ze helemaal niet van reizen. Maar het was gewoon zo'n intuïtief gevoel van, ik moet weg. Ik moet alleen zijn en, en uit deze wereld die Nederland heet. En uh, uh, ja helemaal zeg maar tot mezelf komen om erachter te komen wat ik nou echt wil. Hè? Los van ondernemer zijn, want dat is nog heel algemeen. Ja. En toen op Bali... Uh, heb ik onder andere bedacht van, ik wil een uh, coachingsbedrijf. Omdat ik voelde van, ja, ik heb wel een verhaal. Ik heb best veel keuzes gemaakt. Te beginnen natuurlijk met het feit dat ik uh, niet ben gaan studeren, heel bewust. Er zijn natuurlijk meer mensen die gestopt zijn met een studie of wat dan ook. Maar voor mij was het echt een, een bewuste keuze om gewoon niet te gaan studeren. En alleen al dat. Daarover kreeg ik zo vaak vragen. Van ja maar weet je. Ben je dan niet bang dat je niks hebt om op terug te vallen. En dus ik vond dat mensen zo vanuit angst en schaarste. Ja dat woord kende ik toen nog niet zomaar achteraf. Vanuit schaarste dachten. En ik dacht ja ik wil gewoon mensen inspireren. En laten zien dat er veel meer mogelijk is vaak dan ze zelf denken. Ik had bijvoorbeeld ook. Uh, terwijl ik dus geen diploma's had en nul werkervaring... twee keer vanaf dag één een vast contract gekregen bij een werkgever. Ah. Dat was een ander ding. En mensen vroegen ja, echt geval. aan mij, hoe krijg je dat voor elkaar? Want <laughs> vaste contracten zijn überhaupt al zo schaars, weet je wel. En dan... Maar ik deed dat gewoon eens. Dus ik ging daar gewoon zitten en ik zei, ja joh, ik wil hier best komen werken... maar ik heb iets opgebouwd, ik moet er wat voor opgeven, snap je? Dus ik had beetje me meestal van, voor wat hoort wat. Dus ik heb een probleem naar jullie... Maar ik wou natuurlijk kom meer me naar mij hebben. Want dan zeg ik straks na een half jaar... Ja, uh, dankjewel. En dan uh, heb ik mijn blog een beetje beslomd of zo. Snap je? Mm -hmm. Dus ik... Uh, ja, ik weet niet hoe ik het deed. Maar in ieder geval, ik kreeg het voor elkaar. Ja, heel
1: zakelijk, hè? Als je het zo doet, <laughs> dan is het gewoon ja. koud, zakelijk onderhandelen. En ik uh, ja. geef heeft ze als enige backup dan nog de proeftijd waarschijnlijk.
0: Ja. En dat was het dan. Ja.
1: Ja. Dus, hé, uh, hey maar... Um, dus dan rol je eigenlijk van het een het andere, ben je op bar uh, gaan ontdekken wat je wil gaan doen, dan kom je bij coaching uit, dan heb je een paar dingen waar je tegenaan gaat lopen waarschijnlijk, uh, vooroordelen met name denk ik, uh, zo'n jonge, jonge meid die een coachingbedrijf heeft, uh, wat ik vaak hoor van ondernemers van ja, je moet toch echt eerst een bedrijf echt bedrijf hebben opgebouwd en succesvol aantoonbaar zijn en daarna moet je eens denken over het coachen ja. van mensen, ja. dat hoor je natuurlijk heel erg vaak, ook als bezwaar voor potentiële klanten gok ik. Hoe uh, wapen je jezelf? Nou, dat is eigenlijk niet. Voerdeel. Want
0: mensen die dat vinden en die dus zorg twijfels bij mij hebben, die gaan überhaupt denken ook niet bij mijn gesprek. Oké. Okay. Dus er is natuurlijk kijk, als mensen bij mijn gesprek gaan dan...
1: Ja, oké, okay, dan, dan, dan hebben, ja, ja, okay, ja. hebben ze al content gezien. En, ja, dan, dan hebben ze soort van respect ja, ja, okay.
0: voor me en dan gaan ze niet zeggen van ja, wie ja, ben ja, jij wel ja. niet? Maar ik weet ja. natuurlijk, dat krijg ik ook wel mee, dat er genoeg ja. mensen zijn die wel zo denken. En ook in mijn directe omgeving hoor. <laughs> ja.
1: Ja, die vertellen dat gewoon even tussen neus en lippen, nou, waarschijnlijk. Of... Nou,
0: ze vertellen het niet, maar ja, dan hoor ik het wel via-via.
1: Oh ja, dat is nog leuker.
0: Ja, dat, dat gebeurt, ja.
1: Allright. Ah. En uh, wat is dan het moment dat jij uh, daar echt mee gestart bent? En ben je toen gelijk in de leer gegaan bij uh, Laura Babijowski, of is dat later gekomen?
0: Nee, dat was wel gelijk, want ik had dus besloten ik wil een coachingsbedrijf. Maar toen zat ik nog helemaal niet op business coaching. Sterker nog, uh -huh. in het begin wilde ik helemaal geen business coaching. Want ik dacht, ja, ik heb net allemaal gefreelanced als marketeer en zo. En ja, eigenlijk vond ik dat best wel plat, die marketing. Dus ik dacht, nee, weet je, ik ga niet weer mensen helpen met uh, een, een CEO-titel boven een blog zetten en zo. Weet je wel? Dat, dat, ja, dat was een beetje mijn associatie daarbij. Nee, ik wil echt mensen helpen met mindset en zo. Want daar ging het mij om. Want ik dacht, ja, ik krijg die dingen voor elkaar. Omdat ik blijkbaar anders denk dan andere mensen. Want ik denk, andere mensen kunnen het ook best voor elkaar krijgen. Maar ze denken gewoon ja. vooral dat het niet kan, weet je wel. Dus ik zat heel erg op die mindset. Toen ik ook een beetje door wat ik van Michael leerde in die tijd. En toen uh, sprak ik uh, inderdaad Laura. Want... Ik ging het vanaf, dan, vanaf dat moment heel anders aanpakken. Ik werd veel strategischer. Ik ging gewoon denken, oké, okay, dit is mijn doel. Ik had dus nog nooit een doel gesteld. Maar was voor het eerst dat ik een doel stelde. En ik dacht, oké, okay, nu moet ik gewoon iemand gaan zoeken. Of de mensen gaan zoeken die me heel goed kunnen helpen om dat doel te behalen. Dat leek me gewoon slim. Ja. Dus ik ben gaan zoeken. En gewoon uh, ja, gaan praten met mensen. En gaan googelen. Uh, toen kwam ik bij Laura uit. Ik had al eerder een boek van haar gelezen. En toen was ik uh, met Laura in gesprek. En uh, toen zei ik dus ook tegen Laura: van... Uh, ja, nee, maar business coaching, dat vind ik allemaal niks. Maar toen zei Laura tegen mij: Ja, maar je kunt mensen wel helpen met hun mindset. Als business coach, dat doe ik ook. Alleen dat vermarkt niet lekker. Weet je wel? En je kan wel zeggen: Ja, ik ga je helpen om gelukkiger te worden. En uh, ik ga je helpen om. Uh, betere keuzes te maken en zo. Maar dat is allemaal veel te abstract. Ik weet niet precies hoe ze dat zei, Maar in ieder geval, ze maakte mij duidelijk van... je kunt mensen ook best helpen met hun mindset... zonder dat je het zo vermarkt. Mm. En ik zat natuurlijk net helemaal in, nou ja, in die vibe van... ik wil het strategisch doen. Toen dacht ik, ja, ze heeft wel een punt. Weet je, het is misschien niet heel strategisch om het zo ook in de markt te gaan zetten. Maar goed, ik had natuurlijk allemaal bezwaren. Ik zei, ja, maar Michael doet dat toch ook, weet je wel? Die heeft het toch ook alleen maar over mindset en zo. Maar ja, goed, weet je, Michael is natuurlijk een beetje van apart. Die heeft zo'n marketingverhaal, zo'n team.
1: Ja, nou, die, die heeft natuurlijk een hele rugzak vol bagage en bekendheid. Zit. En dat speelt, ja, dat speelt allemaal mee.
0: Ja, dat speelt allemaal mee. Maar goed, ik vergeleek mezelf daar wel mee. En uh, ze was, denk ik wel meer... Uh, ja mensen doen. Tenminste, ik, ja, ik zie je, zeker als je bij Michael zelf komt, zie je er uh, wel meer. Maar toen realiseerde ik me wel, van ja, ik ben misschien inderdaad niet helemaal vergelijkbaar met Michael. En toen dacht ik, uh, oké, okay, nou, uh, laat ze me dan maar. Ik, het was eigenlijk gewoon door die opmerking, dat, dat Laura mijn vertrouwen won dat ik dacht, ja, ik vond dat gewoon wel een slimme opmerking. En toen dacht ik, ja, haar moet ik hebben, want zij is en coach, en ze snapt dat dat ik hier geld mee wil verdienen. En die combinatie zocht ik. En die combinatie is echt schaars in Nederland, zeg maar. Dus de, de goede coaches, die ook goede ondernemers zijn, is best wel schaars. Mm -hmm. En dat, ja, dat vond ik uh, bij haar. En uh, ja, toen ben ik met haar gaan werken.
1: Ja. Top. En uh, nou, we zijn al. Uh, dat zal een aantal jaar geleden zijn. Ik denk twee, drie jaar mm -hmm. verder op zijn minst. Wat betekent high-end ondernemerschap inmiddels voor jou?
0: Nou, het is helemaal niet zo heel veel verder, hè? Het is pas uh, anderhalf jaar.
1: Nou, dan was ik er gewoon vroeg bij, <laughs> ging er gewoon vanuit. Ja, oh, want ik, bedoel, ik, ik ben, dit beetje... was
0: zomaar 2017.
1: Ah, nog geen twee jaar. Dat
0: valt wel
1: mee, ja. Oké, okay, het, het voelt langer. <laughs> ja.
0: ja, maar sorry, wat was de vraag?
1: Precies, de vraag blijft hetzelfde. Wat betekent high-end ondernemerschap voor je?
0: Um, de allerbeste klanten die bereid zijn om het meest, om je het meest te betalen... en die het minste tijd kosten, op de allerbeste manier helpen tegen de beste prijs.
1: Dat is een mooie definitie. Maar, um, kijk, wat mij altijd opgevallen is, is dat de uh, adviezen altijd heel erg richting hogere prijsvragen gaan... Mm -hmm. Maar wat komt er daarna? Dat heb ik me altijd afgevraagd. Ik ben natuurlijk op een gegeven moment zelf een beetje afgehaakt. Dus dat is de hand in de eigen boezem. Maar wat als je klanten hebt die uh, dat al gedaan hebben, die die stappen doorlopen hebben. Wat is dan het volgende waar je, waar je ze mee helpt? Want dat zie je bij Laura ook volgens mij. Want jij koopt ook volgens mij traject na traject. Uh, correct me if I'm wrong. Maar dat betekent dat ze je meer te leren moeten hebben. Lijkt me. Ja, nou
0: ja, ik denk daar dus wat anders over. Ehm... Um... Mag ik, wil, ik ben eerst wel even benieuwd. Mag ik even een vraag stellen? Kom ik er zo op terug? Of mag dat niet? We gaan de
1: rollen heel even omdraaien. <laughs>
0: nou, jij zegt, ik ben even afgehaakt. Maar voordat mensen denken dat ik zeg maar lulkoek verkoop. En dat jij nee, dat, mij zou dacht,
1: nooit, dat zou ik ook nooit zeggen. Andersom, nee, dat
0: weet ik. Maar andersom, ik,
1: ik nee, nee bij deze niet
0: waarom ik het zeg. Maar ik vind het wel interessant om er even over te hebben. Waarom ben jij afgehaakt? Want <tus> bij jou zit er blijkbaar een overtuiging, ergens waar ik een andere overtuiging heb. En ik denk dat dat wel een interessante discussie is. Of discussie,
1: maar... Ik ben niet afgehaakt omdat ik uh, uh, niet geloofde in het, uh, het idee in het concept. Dat zou ook raar zijn, omdat ik vrij snel heb laten zien dat ik het kan verkopen. He, want ja. ik heb toen twee trajecten verkocht in de eerste maand of zo. En uh, was dan qua kostenbaten al heel erg positief. Mm -hmm. Um, ...alleen uh, bij mij zat dat meer in het van... ...ja, maar wat wil ik nu eigenlijk voor een bedrijf hebben? Ik ben andere vragen gaan stellen. Wat wil ik eigenlijk, als ik over vijf jaar terugkijk... Wat, ...hoe wil ik dan dat het plaatje eruit ziet? Uh -huh. En dat plaatje ziet eruit uh, uh, in, in de vorm van een bedrijf... ...waar ik nu uh, aan, mee aan het werken ben. Want uh, destijds zat ik nog weer alleen of met alleen Selena... ...en nu hebben we vijf man. Uh, het plaatje is dat ik uh, een, een, een verkoopbaar bedrijf aan het bouwen ben... Wat ook theoretisch door een grote partij in Amsterdam opgeslokt kan, kan worden. Uh -huh. Zodat er een heel groot online marketingbureau uh, ding, ontstaat in Nederland of zelfs internationaal. Uh -huh. uh, waarbij ik op een gegeven moment ook gewoon compleet misbaar ben in de dagelijkse operatie. Dus waarbij mijn rol niet meer van essentieel belang is. Uh -huh. en, uh, en dat wilde ik al eerst opbouwen. En uh, in de markt is er gewoon onwijs veel vraag naar strategie in combinatie met uitvoering. Er zijn veel te weinig mensen met... Met kennis in de markt. En ik wilde dat graag leveren. Zonder dat ik naar nou per se zelf continu aan die knoppen hoef te draaien. Want al die dingen waar jij mee bezig bent. Over vrijheid en tijd hebben voor dingen en zo. Dat vind ik ook allemaal super belangrijk. En ik ga ook weet je, regelmatig naar de zwemles van mijn kinderen. En met voetballen. En die kenden niet werken. En noem het maar op. Die keuzes probeer ik ook zoveel mogelijk uh, te maken. Uh, alleen uh, dat, dat was één groot ding. En het tweede grote ding was van ja. Ik vond het gewoon niet leuk om alleen maar te coachen. En ik, ik vind hands-on bezig zijn veel leuker. Ja. Dus dat zijn... Nee, is het, ja, hier zit hem
0: denk ik ook in dat um, jouw verlangen uiteindelijk niet bleek uh, te matchen met de doelstellingen die wij samen voor het traject hadden gesteld of zo.
1: Ja, ja ik denk het.
0: Nou ja, laat ik het zo zeggen, want op zich, tenminste wat mij betreft, was het wel een succesvol traject, maar het was meer daarna eigenlijk, dat jij besloot, of in ieder geval vanaf het moment dat je klaar was, dat je een andere richting wilde, hmm. toch? En ja, dat is oké okay, natuurlijk.
1: Ja, nee, kijk, uh, dat traject heeft natuurlijk geholpen om uh, te komen op het punt waar ik nu, nu ben. En uh, je weet dat je iets kan, en als ik het zou willen, zou ik het uh, weer kunnen doen. Alleen, ik heb een andere wens en een andere ja, volgorde van zeker. iets wat ik wil opbouwen. En, ja. Ik ben niet per definitie tegen of voor het een of het ander. Er zijn gewoon ja. meerdere routes. Ja. En uh, kijk, ik, ben wel, uh, ik, ik, ik zit wel een soort middenweg in. Um, ik heb bijvoorbeeld een maandje geleden de stekker getrokken uit de betaalde abonnementen van het uh, Succes e-commerce platform. Dat is nu, uh, dat vind je misschien nog erger, het is een gratis platform nu. En het punt is... Een, <laughs> Ja, iemand ja, de geld bevraagt toch? Nee, maar, nee, maar, nee nee,
0: niet voor marketing. Nee, nee maar
1: dat, dat is wat het is. Het is een marketing tool geworden. Ja. En het was, het was een. Uh, uh, want daar was ik toen ook mee bezig toen, uh, toen wij in het traject zaten. En uh, ja, toen was ik uh, een gedeelte van mijn tijd. Ik weet wel dat je daar terecht ook overgens, uh, boos om werd toen af en toe was ik tijd aan het besteden aan het verkopen van abonnementen van twee tientjes, terwijl ik uh, door die high-end klanten binnen moest halen. Ja, ik ben nooit <laughs> boos geworden, hè? Alleen, uh, ja, ik heb je wel geleerd ja, okay. dat vind niet het slimmer. Ja, dat is waar. Pas. Jij kan vrij goed emotioneel de afstand bewaren. Ja, zo. <laughs> ja, dat is ook zo. Okay. Anyway, uh, daar heb ik de stekker uitgetrokken. En uh, dat, doe, heb ik gedaan. dat voelt gewoon voor mij goed, want de druk is van de ketel. Ik moet ja. daar niks meer. Maar ik mag van alles, waardoor er eigenlijk wel dan meer gebeurt. Uh, en uh, ja, ik krijg er natuurlijk in een no time honderden leden bij nu. En mm -hmm. dat is eigenlijk één grote verzamelbak van leads uh, voor bedrijven die uiteindelijk die dingen willen uitbesteden, want daar gaat het heen. En, en dat is gewoon veel sneller geld verdienen als uh, ja, die abonnementjes. Want wij doen wel trajecten van uh, 1500 euro plus uh, voor heel veel bedrijven nu. Per maand, herhaaldelijk. Uh, Abonnementsvorm. Dus, ja, maar dat, uh, ja. dat deed
0: volgens mij al. Nou, misschien iets lager voor het raken. Ja. Alleen het probleem was uh, dat je daar nog heel erg uitvoerend mee bezig was. En dat er dus ook heel veel ja. tijd in zat. Ja,
1: dat is nu niet meer. Daar wilde
0: je toen eigenlijk vanaf.
1: Ja, dat is alsnog gelukt.
0: Oké, okay. nou ja, dan heb je toch uh, je, je doel gehad.
1: Ja, nee, je hebt nu het team. Hè? Je hebt nu, uh, ik, ik stuur natuurlijk het team aan. Ik ben eigenlijk een coach voor het team. Wat ik samenstel op de manier zoals ik het wil. En, uh, uh, ja, in de uitvoering uh, zit ik alleen op de projecten waar ik het heel erg tof vind ja. en uh, waar de kennis uh, het hoogst moet, uh, moet ja. zijn, zeg maar.
0: En toch denk ik, maar goed, daar hebben we het ook eerder over gehad, dat uh, je ook met een team hoogwaardige programma's kunt aanbieden.
1: Ja, maar dat kan een volgende stap zijn, hè? Want ja, ik ben daar dus nou ja, niet... dat hoop ik. Dat ik, ik dat is... ja, een ander... ja, precies. <laughs> ik ben daar echt niet principieel voor of, of tegen. Dus ik kijk gewoon helemaal niet tegenaan. Ik ken genoeg mensen die, als ik dan wel eens vertel over Laura's methode... of over wat ik met jou heb gedaan... dan zijn ze of heel erg geïnteresseerd van... oh, hoe werkt dat dan? Of mm -hmm. allergisch of zo. Dit ja. is, niet... is best wel zwart-wit. En ik ja. heb van, joh, het zit ergens in het midden, de waarheid. Dus nou dat... ja,
0: er is sowieso geen waarheid eigenlijk, ja, ik, ik weet je, het is, het is gewoon, wat wil je bereiken en wat is de slimste manier om daar te komen? Ja. Snap je? Dus er is ook niet inderdaad één waarheid, want het, het begint met jouw pijn, jouw verlangen, hè, wat wil je dat er verandert? En ja, ik geloof wel, um, en dat is niet per se mijn waarheid, maar dat is gewoon wat ik, wat ik in de, um, ja, wat ik in de praktijk Elke keer weer concludeer dat voor coaches, trainers, consultants. Of inderdaad ondernemers die een coaching, training of consultancy bedrijven met een team. Uh, het high-end inkomensmodel het slimste model is. Omdat andere modellen gewoon minder winst opleveren. En mm -hmm. meer tijd kosten. Uh, maar ja, dat neemt niet weg dat je daarvoor mag kiezen natuurlijk. Je mag voor een model kiezen wat jouw... Um, uh, ...meer tijd kost als je zegt, ja, ik vind het helemaal niet erg om 60 uur per week te werken. Ik, bedoel, ik bepaal natuurlijk niet uh, dat dat niet mag of
1: zo. Ja, maar dan is er nog een verschil, uh, lijkt mij, tussen uh, uh, of het jou veel tijd kost... ...of dat, het, uh, weet je, of dat je uren verkoopt. Of wat. Er zit ook nog een groot verschil uh, tussen natuurlijk. Hè? Wat, 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 wat levert jouw persoonlijke uh, uur aan waarde op? En ook als je een team hebt, wat is de kostprijs van het team? Wat blijft er overal na een maand? Uh, al die factoren moet je bij elkaar uh, uh, gaan, uh, gaan nemen.
0: Tuurlijk, maar ook voor een team geldt dat je moet een team wel betalen. Dus dat, ik heb daar gisteren nog een gesprek over gehad met een ondernemer. Die zei ook, ja, maar kan net toch een marge oppakken? Tuurlijk kan je daar een marge oppakken. Alleen als je een hoogwaardig programma verkoopt, zijn die marges veel hoger. Ja. Want je verkoopt niet de tijd. Hè? Want alsnog verkoop jij nu waarschijnlijk, ik weet niet hoe je het nu doet, maar de uren van jouw team... En natuurlijk pak jij daar een marge op, maar je kunt ook de waarde van jouw team gaan verkopen. Dan doe je hetzelfde als waar wij mee bezig zijn geweest, alleen dan met een team. Mm. En dan wordt die marge veel hoger. Snap je? Dus um, bovendien, het team, en zeker naarmate dat team groter wordt, want ik ben ook helemaal niet tegen een team. Maar ik ben wel voor ondernemers die veel vrijheid willen en die minder willen werken, zou ik wel willen zeggen, houd je team zo klein mogelijk. Mm -hmm. Want hoe groter, hoe meer je moet managen, hoe meer zorg je hebt. En ik kan niet persoonlijke ervaring spreken, want ik heb dat nooit gehad. Maar ik heb er genoeg gesproken die um, ja, daar niet blij van werden. Die, uh, ja, of je moet op een gegeven moment zo'n groot team hebben dat je uh, daar weer een manager op kunt zetten. En dan zelf alleen nog maar eigenaar bent. Dat, dat gebeurt natuurlijk ook. Maar zelfs dan, je hebt dan dus een heel groot team en het kan niet anders. Of dat brengt ook hele hoge kosten met zich mee en drukt dus enorm je winst.
1: Ja. Ja, daar zijn allerlei uh, risico's in. Hè? Dat is duidelijk. Het is zo mooi om te zien hoe gepassioneerd je daarin bent en hoe jij vecht voor de, de high-end ondernemerroute. Dat is echt wel cool om te zien. Ja. En hey, wat maakt dat voor bedrijven rollen ondertussen waarom? Wat maakt dat voor jou zo leuk? Dat één op één coachje.
0: Nou, ik coach niet alleen maar één op één, hè, het is ook wel in een dat
1: groep zagen. Ja.
0: Um, dus het, het gaat mij. Ik vind niet één op één leuker dan in een groep, om eerlijk te zijn. Maar wat ik zo leuk vind aan coachen, is ja, dat het Ja, Dat klinkt heel cliché. Maar ik had in januari een live dag en um, ja, ik word zelf natuurlijk ook steeds beter als coach, naarmate ja, ik meer ervaring op doe en um, de vorige live dag waar jij bij was, toen ik dat voor mezelf evalueerde. dacht ik vond eigenlijk dat ik te veel zelf aan het praten was geweest, aan het presenteren mm -hmm. en ik dacht dat moet anders, want zo'n live dag moet echt een doorbraak creëren dat is wat ik wil, en dat gebeurt op het moment dat jij zelf voor jezelf vragen gaat beantwoorden, gaat nadenken, gaat reflecteren tot inzichten komt gecoacht wordt op vraagstukken die je hebt en zo heb ik de laatste ruikt veel meer ingestoken, dus veel minder op kennis. Ja. Want die kennis die geef ik wel, dus die krijg mijn klanten wel. Um, maar ik dacht nee, er moet, moet veel meer nog op, op, op doorbraken zitten, dus eigenlijk... Um, ja, toch ook wel wat Michael ook doet, hoewel hij ook veel kennis deelt. Maar als je naar zijn event gaat, draait het natuurlijk heel erg ook om, om nadenken over wat wil ik nou en zo. Nou, dat doe ik niet hè, ik heb wel klanten die weten wat ze willen. Maar wel, hè, hoe kan je nou de transformatie die je met je klanten bereikt nog groter maken? Bijvoorbeeld, hè, waardoor je nog meer waarde levert, waardoor je nou, bijvoorbeeld weer een hogere prijs kunt vragen. Of hoe kun, je, hoe kun je nou je niche zo aanscherpen dat je een nog betere klant kunt gaan bedienen, die nog sneller resultaat kan halen met zo'n programma? Weet je wel dat soort vragen. En. Uh, ja, ik, er waren echt drie uh, van de vier mensen die er waren. Er konden er helaas een paar niet, dus dat had een klein groepje. Maar we uh, waren echt uh, een paar keer geëmotioneerd. Die dachten: er kwam zoveel los. Ja, en dan, dan ontploft mijn, uh, mijn hart, weet je wel. Dat, dan denk jij, ja, dat, dat vind ik fantastisch.
1: Ja, en dan heb je ook het gevoel dat je een verschil kan maken.
0: Ja, daarom, ja. ja.
1: ja. Hey, um, maar wat, wat is dan, uh, om dat beeld te schetsen, want je, je vergelijkt jezelf uh, niet heel rechtstreeks, maar wel een beetje af en toe met Michael, in ieder geval de leer daarvan ook meegenomen. Uh, maar goed, als je een programma van hem nu vandaag de dag doet, dan heb je het inderdaad over die tweedaagse. Dat is natuurlijk wel alles met leren vergelijken, want jij hebt een, een jaartraject.
0: Ja, nee, ik wil mezelf helemaal niet met Michael vergelijken, hoor. Nee, maar het is meer dat ik... Ik ben natuurlijk wel ook door hem geïnspireerd, maar ook door een heleboel andere mensen, hoor. Dit ja. komt nu even ter sprake, maar het ja, is niet alleen
1: Michael. Ja, hij krijgt vaak dezelfde voorbeelden van, uh, van gasten, die zijn toch wel top of mind dan.
0: Uh, ja, nou, ik moet zeggen, ik dacht gisteren weer, hmm, zal ik weer een keer naar zijn event gaan? Ik, uh, Met Dampen, toch... <lacht> Nou, bijvoorbeeld.
1: Dat lijkt, ja, maar... lijkt me echt niks voor jou, uh, totaal tegenovergestelde.
0: Ja, en, ja, ja, dat, nou ja, dat is ook wel zo. Maar ik, heb, ik vind dat wel heel inspirerend.
1: Mm -hmm. Heb je al ja. een 25 k programma zelf?
0: Uh, nee, wel uh, 20, als ik het goed zeg. Met de bijna. Ja, maar het is geen doel op zich. Hè? Dat is ook iets wat. Uh, wat ik, wat snap ik soms wel zo leidt misschien door mijn marketingboodschap.
1: Ja, ja, dat, maar goed, dat is gewoon een insteek die je hebt gekozen. Dan moet je ja. ook weer doorheen kunnen kijken natuurlijk.
0: Ja, maar het is, ja, het is echt oprecht geen doel op zich. Het is ook voor mijn klanten niet. Mm
1: -hmm. Weet je?
0: Het is, um, uiteindelijk gaat het erom, wat, hoe kan je de waarde die je levert zo groot mogelijk maken en hoe kan je die het beste verzilven? Ja. En ja, als dat in jouw situatie een van 5000 euro is, is dat ook oké. Okay. Alleen, ja, ik ben ambitieus en ik hou gewoon van goede resultaten en mijn resultaten kreeg. Dus ik vind het gewoon tof om klanten te hebben die, ja, programma's van is van 50.000 euro of meer willen verkopen, die ook tenminste naartoe willen. Snap je? Daarom richt ik me daarop.
1: Ja, nou goed, je legt de lat uh, voor je deelnemers in het programma ook gewoon wel hoger. Want uh, wat bij mij bijvoorbeeld heel erg is blij, ik zeg veel vaker nee tegen hele kleine dingen. Weet je wel, als iemand, uh, mijn basisdingetjes nog steeds minimaal één dag in de maand. Dus acht uur, 750 euro, daar begin je mee. Als iemand daar overal een beetje gaat hakkelen, als het ware, en het, wordt, het moet kleiner dan dat, dan haak ik af. En uh, dat deed ik vroeger niet. Hè? Dan, uh, je pakt ook vier uurtjes per maand, maar daar kun je geen verschil in maken. Schiet niet op. En daar uh, wordt niemand echt, uh, echt blij van. Dat is in ieder geval één ding wat wel is blijven plakken. Je kunt beter achter die grotere accounts uh, aangaan. Want dan kun je veel meer verschil maken. Ja. Dus, maar goed, dat hoofd, ook... Wat
0: ik oprecht nog niet begrijp. Is dat ze nog steeds uren verkoopt.
1: Ja, dat snap ik wel. Dat is, ja. We hebben het of er wel even over. <laughs> <Dat is goed. laughs> hey, um, hoe... Als je naar je deelnemers in het programma kijkt... wat is voor hun gemiddeld genomen nou de grootste valkuil? Oeh,
0: dat is een leuke vraag. De grootste valkuil... Hmm. Even denken, hoor. Ja, ik denk... Wat wel terugkomt bij meerdere is uh, niet tot de kern kunnen komen. En dat, dat uitzicht dan overal in. Oké. Okay. Uh, dus niet goed kunnen bepalen van wat is nou het... Uh, ja, wat is nou precies die transformatie waar ik mijn klanten bij help? Want ze hebben eigenlijk zoiets van, ja, ik help ze daarmee, ik help ze daarmee, ik help ze daarmee. Maar het zich ook in hun marketing, dat in hun marketing, als ze dan een artikel schrijven, want ik help ze ook met hun marketing, dan denk ik, ja, ik lees niet dit probleem, ik lees niet dat probleem, ik lees niet dat probleem. Maar pik nou eens één probleem eruit en, en uh, ja, kom... Ga even daarop in, zeg maar. Kom even tot die kern. Maar het zit ook in, in hun webteksten, in, in hoe ze um, soms praten tijdens de calls. En, en dat is wel iets wat ik, uh, ja, wat ik heb geleerd. Leiders die hebben nooit veel woorden nodig. Mm. En ja, op het moment dat ze nog heel veel woorden nodig hebt in marketing, in verkoopgesprekken, in... Uh, ja, je eigen coaching, als je gecoacht wordt, dan, uh, dan mist er nog leiderschap. En leiderschap is gewoon essentieel als je uh, de beste klanten aan wilt trekken. Want uh, ja, daarvoor is nodig dat je bouwt aan een autoriteitspositie en dat je uh, geloofwaardigheid creëert. En dat doe je alleen als je. Um, ja, vernieuwende ideeën hebt... waarmee je leiderschap uitstraalt. Ik hoop dat dit niet heel vaag klinkt.
1: Nee, want letterlijk... mijn volgende vraag op papier... want ik kijk heel af en toe naar een, een vragenlijstje... als ik uh, inspiratie oh, ja. even moet zoeken. <laughs> Is, uh, hoe zo ik ben zo nou...
0: oninspirerend. Ik doe dat
1: voor iedereen, Suzanne. Ik bestel okay. altijd genoeg vragen. Mijn ego, ego. Nee, stel je voor dat je, een, dat je na een kwartier doodvalt... dan ben je toch ook gewoon de sjaak eigenlijk? Dat ben je niet hebben, natuurlijk. <laughs> Maar hoe ziet dat er dan voor jou uit, persoonlijk leiderschap? Dat stond er.
0: Ja, uh, persoonlijk leiderschap. Nou, persoonlijk leiderschap is echt gewoon de regie nemen over je eigen leven.
1: Ja.
0: Dus je eigen leven ontwerpen. En dat is precies wat ik vroeger niet deed en wat ik nu wel doe. En uh, ja, dat, dat is persoonlijk leiderschap. Maar leiderschap komt in, op vele manieren terug in mijn traject. Want leiderschap is ook heel belangrijk. Uh, tijdens verkoopgesprekken. Mm -hmm. Kijk, een, een verkoopgesprek op hoog niveau vraagt dat je regie neemt over het gesprek. Ja. Uh, maar het komt ook terug in marketing. Als jij niet standpunt in durft te nemen en voor je visie durft te gaan staan, en bang bent om mensen af te schrikken en daardoor maar continu je eigen punt gaat nuanceren,
1: mm
0: -hmm. ja, daar ga je geen uh, fans mee creëren. Als oh. je probeert te voorkomen dat je mensen afstoot, dan ga je niemand aanspreken.
1: Hmm. Nee, dat, dat, dat klopt, dat is ook wel een van de dingen die bij ons uh, uh, vorig jaar veel sterker is, uh, is geworden, zeker sinds ik het team, uh, weer een team heb. Dus wij zijn bijvoorbeeld heel veel meer gaan communiceren over uh, SCA en conversieoptimalisatie uh, als speerpunt van de organisatie, uh -huh. dat je daarmee in een relatief korte tijd echt een verschil kan maken voor een eindklant en uh, daar zijn we dan ook het beste in en dat claimen we ook. En, uh, als iemand bijvoorbeeld alleen Facebook marketing als product zou aanvragen bij ons, dan wijzen we door. En dat, ja. en dat, en dat levert, uh, en dat is gek, want dat kost je in de korte termijn soms omzet, maar op de lange termijn, het levert heel veel respect op. En uh, van, oh, wat fijn dat je tenminste duidelijk bent, krijg je heel vaak te horen dan. En dat is inderdaad ook een, uh, een vorm van, uh, van leiderschap natuurlijk. Ja. Goed, en heel veel terugkomen op die, die valkuil voor de mensen in jouw groep. Hè? Je zegt, uh, het is voor hun moeilijk om tot de kern uh, te komen. Maar waar zit hem dat dan in? Want uh, ja, als, als je in het spreken doelen, je doelen stelt en je hebt dat stukje gehad, dat, dan is het toch uh, in feite gewoon zo recht mogelijk naar je doel toe? Ja. Of ben ik dan al heel erg simpel uh, aan, aan, aan je bent aan het maken, zeg maar.
0: Nou, daar hou ik heel erg van, van simpel maken. Uh, dat is in, de, in theorie is dat wel zo en in de praktijk dus niet. En waarom niet? Omdat je weerstand tegenkomt. En daarom uh, ja, is mijn overtuiging ook dat mensen mijn traject nodig hebben. En niet alleen maar mijn marketing. Want anders zouden ze ook mijn blogs kunnen lezen en kunnen denken... Oké, okay, dus ik moet mijn prijs omhoog. Oké, okay, dus ik moet een programma maken. Nou, ga ik doen.
1: Ja, ja de kennis is feitelijk al gratis beschikbaar.
0: Nou, niet alle kennis, maar ik geef wel heel veel weg, ook in gesprekken.
1: Dat is wel mooi om zo te planten, inderdaad. Niet alle. Dus, oh, wat mis ik dan nog? Dat moet ik dus uh, erbij zeggen. Nee, maar
0: dat is wel net... zo.
1: Dat is wel onbewust. Dat is, ah, dat is mooi.
0: Ik, wil, uh, yeah, ik, 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 ik ga niet... Uh, kijk, dat is natuurlijk een klassieker als het gaat om marketing. In gratis content wil je vooral wat. Ja. In betaalde content ga je veel meer in op hoe. Dus hoe je precies een verkoopgesprek voert op hoog niveau. Ja, daar vind je geen uh, blog over bij mij. Dat zeg ik gewoon, ja, dan moet je bij mij komen leren. Hmm. Uh, maar ook omdat uh, je dat niet leert, namelijk van één blogje. En dat is waarom ik zo geloof in hoogwaardige programma's. Ja. Omdat, en ik had vanochtend nog een coaching kwam met een klant en die beaamde dat ook. Die zei gewoon, omdat ik in dit programma zit, omdat ik deelneem, um, blijf ik ermee bezig. Want anders dan. Um, Laat je je ontmoedigen. Dat is gewoon wat er gebeurt. Als je hier alleen mee aan de slag gaat, dan laat je je ontmoedigen. Want wat gebeurt er dan? Dan denk je, oké, okay, laat ik een schrek doen. Ik ga uh, 15.60 euro vragen. En dan krijg je drie keer nee. En dan denk je, ja, zie je wel, het werkt helemaal niet. Mensen willen dat helemaal niet betalen en dan ga je toch maar weer 10 vragen. Ja. En, dan, en zo blijf je een beetje... Je zet niet door. En je weet dan ook niet precies waar het aan ligt, want je hebt geen goede begeleiding. Dus um, je gaat gewoon vastlopen. Ik ken ook oprecht niemand die succesvol is met het high-end inkomensmodel, die daar niet, zeg maar, goed in is begeleid. Ik ken ze gewoon niet. Dus dat zeg ik ook eerlijk in verkoopgesprekken. Als mensen zeggen, ja, je, ik ga het wel zelf proberen, en dan zeg ik, ja, succes ermee, maar ik ken echt niemand die daar...
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, dat bedoel ik niet omdat ik mensen onder druk wil zetten, maar dat is gewoon zo. En ik had het zelf ook niet zonder begeleiding gekund. Uh, maar goed, ik wou af van jouw vraag. Uh, jouw vraag was van, je zou zeggen, je stelt doelen en dan ga je daarop af en wat is het probleem? Nou, het probleem is dat uh, om die doelen te behalen, moet je uit je comfortzone. Als je niet uit je comfortzone moet, dan zijn die doelen niet ambitieus genoeg. Dan zijn het gewoon... Um, ja, redelijk kleine doelen. En dan heb je mij ook niet nodig als je ze zelf kunt halen. No. Weet je, als mensen tegen mij zeggen, ja, ik wil graag 10% meer omzet dit jaar. Dan denk ik, ja, daar kan je zelf ook wel succes mee Weet je, ik wil, wil wel klanten hebben die echt minimaal willen verdubbelen of zo. Hoeft niet in omzet, hè? kan ook in vrije tijd. Maar dat moet wel een ambitieus doel zijn. Anders heb ik geen toegevoegde waarde. En uh, dus ze moeten uit hun comfortzone om dat te behalen. Want als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Dus je moet andere dingen gaan doen en dat is eng. En daar heb je begeleiding bij nodig. En je komt weerstanden tegen. En je, komt, uh, je hebt feedback nodig, weet je wel. Je hebt feedback nodig op je marketing, op je verkoopgesprekken. Want anders weet je gewoon niet uh, wat je fout doet. En dan duurt het allemaal veel en veel langer. En die tijd kost gewoon geld. Want in die tijd had je meer... Geld kunnen verdienen of meer tijd kunnen hebben.
1: Mm -hmm. Is dat
0: het antwoord op die
1: vraag? Ja, heel uitgebreid. En, oh. uh, ik denk <laughs> niet ook echt wel. onze kern. <laughs> nou ja. <laughs> ja, als je het zo bekijkt. Dat is, daar is het een podcast voor. Dat, dat geeft allemaal niet zo heel erg. Nee. Hey, uh, maar. Uh, als je het hebt over het verkoopgesprekken uh, gedeelte van uh, uh, niet alleen in jouw traject, maar überhaupt... Hè, mm -hmm. Denk je dan niet ook dat mensen ook gewoon vooral heel veel oefening uh, nodig hebben? Want ik had op een gegeven moment een fase en dan had ik elke dag wel, uh, wel eentje op zijn minst. Mm
0: -hmm. Zeker. Meters maken en het gewoon gaan doen is absoluut nodig. Als je niet gaat oefenen, dan, uh, dan haal je veel minder waarde uit mijn traject dan dat je wel gaat oefenen. Ja. Maar dan, uh, om een even... voorbeeld te noemen, ik heb... Um, kijk, uh, mijn traject is natuurlijk nu ook alweer wat geëvalueerd ten opzichte van toen jij erin zat. Want het begin is het een jaar, maar er zijn ook wat dingen aangepast. Dat dus ik vraag mijn klanten nu om wekelijks te rapporteren. Oh ja. Nou, ook dat doet al heel veel. Uh, ik merk gewoon dat... Uh, ja, dat, dat dat heel veel doet. En dat ook de klanten die mij consequent feedback vragen, dus die consequent... Uh, bijvoorbeeld uh, een artikel delen als dat hebben uh, geschreven of een uh, samenvatting van een verkoopgesprek, ja dat die uh, veel meer leren.
1: Ja. Ja, logisch. Dan ben je eigenlijk intensiever ermee bezig. Dat is waar dat op neerkomt. Ja. En hoe zorg je ervoor dat? Uh... En
0: toch. Wil ik even benadrukken, want ik dacht ja, dat is wel een leuk linkje naar jou. Kijk, ik vind jou zo'n mooi voorbeeld van... Ja, hebt eigenlijk heel veel van wat ik aanreikte, denk ik, niet gedaan. Maar je hebt wel een aantal dingen eruit gehaald... Uh, die al jou heel veel hebben opgeleverd, denk ik. Dus ja. um, dat vind ik wel ook het mooie van de structuur van een traject. Van Je kunt er ook met weinig al heel veel uithalen. Ja, ik heb dat, echt
1: uh, cherrypicking gedaan... wat voor mij op dat moment het meest opportun was. Ja, Klopt. precies. Ja.
0: ja, en dat... Um, dat versterkt ook weer mijn visie of dat onderstreept ook weer mijn visie want um, klanten die willen met de minste moeite en zo groot mogelijk resultaat en die willen niet heel veel doen en heel veel mensen denken ja maar als ik zo'n hoge prijs moet vragen dan moet ik daar heel veel voor gaan doen dan moet ik een programma maken met heel veel training en heel veel um, online programma's en, en heel veel één op één coaching want ik moet die prijs rechtvaardigen Mm. Maar dat is juist helemaal niet zo, want klanten willen dat helemaal niet. Die worden dan heel erg zwaar belast, eigenlijk. En ze willen juist met zo min, uh, min mogelijk moeite, zo groot mogelijk resultaat. En hoe je nou zo'n programma maakt, dan moet je bij mij komen leren.
1: Ja, mooi in schril contrast met uh, de klanten waar wij Google Ads voor draaien, waar je juist. Uh, ziet hoe meer tijd je erin stoept, hoe groter je resultaat wordt. Dat is echt compleet paradox in die zin. Allebei de werelden bestaan. Dat is eigenlijk wat het is. Anyway. Ja,
0: maar kijk, uitvoerend is het is anders, hè? Ja, dus ja, ja, is ja, ja,
1: zeker. zeker.
0: En natuurlijk, het is logisch als je in de uitvoering zit. Als mijn schoonmaakster hier een dag komt, in plaats van een halve dag, is mijn huis ook schoner, weet je wel? <laughs> ja, dat is een stom voorbeeld, maar dat is, ook, dat is logisch. Ja. Maar ik help de klanten die juist uit de uitvoering willen. en die echt op strategisch niveau, eh, op adviesniveau. willen eh, werken we de... met de klanten. Ja. En dan geldt dat.
1: Helder. Hey, hoe zorg je ervoor dat de juiste mensen naar je groeigesprek komen? Want um, ik ben nog van toen. was het toch wel heel vaak dat er gewoon wel gelukszoekers waren. of uh, mensen die uh, eigenlijk die investering sowieso nooit gingen doen? Mm
0: ja, dat valt wel mee hoor, dat is misschien jouw beeld maar dat uh... ja, dat is blijkbaar jouw beeld, maar dat valt ja. wel mee okay. um... nee is
1: dat ook een kwestie van uh... laten we op inhaken, is dat ook een kwestie van de juiste uh, teksten in je verkoopverhaal en op je website en in het formulier en dat soort dingen, dat mensen al eigenlijk voor, zichzelf voorselecteren ja, dat is een
0: kwestie van, van je marketing, ja, van wie je market je, je en ja je marketingboodschap, wat voor type mensen spreekt die aan en wat voor niche kies je en um, ja, zeker daar ben je zelf voor een groot deel verantwoordelijk voor. Ja. En dan nog kun je als mensen met je in gesprek willen zelf bepalen of jij dat ook wil, of je denkt dat iemand geschikt is en of dat passend
1: is. Ja, helder. Um, ik ben benieuwd of er uh, inmiddels leuke voorbeelden zijn uh, die je kunt vertellen van mensen die een 25K-programma gemaakt hebben en in de markt hebben gezet. Wat zijn de, wat zijn de tofste verhalen tot nu toe? Voor zover je ze mag delen, natuurlijk, want dat is ook nog wel een kwestie.
0: <laughs> ja, ja. Um, wat zijn toffe verhalen? Um, ja, ik vind het echt toch het tofste verhaal van Siska. Ik heb met ik heb Siska ook gezien op de dag. Ja. Like ik heb met Siska een. Uh, Video opgenomen in uh, januari. Uh, en ja, inderdaad, het is niet zo netjes om uh, zomaar zonder haar te stemmen over haar te praten, maar ik kan wel wat zeggen over die uh, video. Nou, daarin zegt ze dat haar winst um, is verdubbeld, dat ze zeker 25% uh, meer vrije tijd heeft, uh, dat ze veel beter weet hoe ze haar marketing kan doen. En dat haar verkoopgesprekken veel effectiever zijn geworden. Dus zij is iemand die uh, ja, al best wel zichtbaar was voordat ze met mij ging werken. En ook al uh, ja, basiskennis had van marketing en van verkopen. Maar het kostte allemaal nog te veel tijd. En ze vroeg nog te lage prijzen. Um, tenminste, ja, om goed te kunnen verdienen. Het ging echt om workshops van... Uh, ik weet niet precies, maar rond de 100 euro. Dat ja, ja, ja. is En uh, ja, zij zegt dus van ja, ik heb echt door het traject zijn mijn prijs minimaal keer 10 gegaan. Ah. En ja, dat had, ik, dat had ik anders nooit gedaan. En, uh, ja, dat is echt wel ook een heel mooie uh, case. Omdat het bij haar, nou dat vind ik mooi aan haar situatie. Het is, en alle kanten, zeg maar, klopt het voor mij bij haar. Dus zij heeft en gewoon vaardigheden geleerd over marketing en verkopen... waar ze nog heel veel aan gaat hebben. Maar ze heeft ook gewoon al direct hele goede resultaten geboekt... zowel in tijd als in geld.
1: Ja, ja die vrije tijdswinst, die wordt wel eens uh, te makkelijk tezijde geschoven natuurlijk.
0: Ja, maar dat is eigenlijk voor al mijn klanten een heel belangrijke motivatie... om mee te doen aan mijn traject. Want er zijn natuurlijk uh, honderdduizend verschillende manieren... Om uh, veel geld te verdienen. Ja. Uh, maar de meeste vragen gewoon... En dat is ook wat ik nog steeds... Uh, ja, heel veel coaches hoor zeggen... Van, uh, ja, dat, dat je hard werkt. <laughs> ja. En dat is waar ik echt voor op de barricades wil staan. Van, ja, dat hoeft dus niet. Dat kan ook zonder hard werken.
1: Ja, ja, ja. ja goed. Dan zit jij op een bepaald, hè, op het adviserende niveau... en je klanten opereren ook op dat uh, niveau. Uh, maar ja, linksom of rechtsom, dat komt uiteindelijk uit al die adviezen... ook vaak toch wel voor iemand anders dan weliswaar... een hoop uitvoerend werk. Dat kan haast niet anders. Uh, misschien niet met alle soorten producten. Ja, misschien niet met alle soorten uh, producten, maar in heel veel... Uh, dienstverlenende... Nee goed, bij de mijne is het een makkelijk voorbeeld. Als je, advie, uh, je kan heel hoogwaardig advies leveren aan een, aan een webwinkel of een webwinkelgroep waar ze tonnen meer omzet mee kunnen draaien, enzovoort, enzovoort. Maar uiteindelijk moeten die adviezen ook geïmplementeerd worden en uitgevoerd worden. Want heel vaak gaat dat over uh, dingen die op een website anders moeten of dingen die in de marketing anders moeten, of wat dan ook. Iemand kan het uitvoeren.
0: Maar dat is juist wat... Um... Ja, oké. Okay. Maar ik vind zeg maar, implementeren is voor mij iets anders dan, dan uitvoeren. Snap je? Okay. Dat, tenminste, ja, in mijn hoofd zijn dat twee verschillende dingen. Dus daarom was ik even in de war van ik dacht van wat bedoel je met uitvoeren? Maar dat is juist wat een programmastructuur heel erg mogelijk maakt. Want het probleem bijvoorbeeld van trainers. Is dat zij een training komen geven een dag. Of hetzelfde geldt voor adviseurs. Die komen even een adviesrapport schrijven en dan de foto. Frustratie van adviseurs is, dus ja, het land onder in de laai, Je komt een jaar later en niemand heeft er ooit nog naar gekeken. Ja, ja, ja. Ik heb een betaald gekregen, maar geef totaal geen voldoening. Precies. Bij trainers is hetzelfde. Dus er komen één dag opdrachten, <kijkt> komen een doen dus Iedereen zegt, nou, wat een leuke dag, super veel geleerd. En je komt een paar weken later en bijna niemand weet nog waar hij het over had, want iedereen is de volgende dag gewoon weer verder gegaan met de waarde van de dag. Ja. Nou, dat is de meerwaarde van een programma. Doordat je mensen langer begeleidt met verschillende werkvormen en verschillende onderdelen, eh, waardoor ze eh, ja, maximaal resultaat kunnen halen, eh, is de kans gewoon veel groter dat dat lukt. En nou, Dat doe je bijvoorbeeld om, een, om wat weg te geven door, eh, ja, ze, door je programma zo te maken, dat het vooral heel erg gericht is op implementatie en accountability. Dus heel erg gericht is op dat uh, je klanten niet zozeer heel veel kennis gaan leren. Mm. Want er is al zo'n overload aan kennis. Het hele internet staat al vol. Weet je, we kunnen allemaal ja. boeken kopen en lezen. Ja. Um, maar vooral dat de, de beste kennis gaan implementeren. Top. En dat is dus ook wat ik uh, steeds meer probeer door te voeren. Ook in mijn eigen traject. En wat ik dus de afgelopen live dag heb gedaan. Dat ik dacht, nee, het moet veel meer gaan om... Wat ga je nou doen aan die implementatie? En niet weer proberen opnieuw kennis te geven, want daar zit het hem gewoon niet in.
1: Nee. Interessant. Hey, uh, veel inzichten. Mooi gesprek. Ik ga richting uh, de afsluiter. Dat is bij mij altijd dezelfde vraag. Uh, Suzanne, wat zou jij doen met duizend pingpongballen?
0: Ja, ik heb wel eens gehoord ja, die vraag. Wat zou ik doen met duizend pingpongballen? had ik misschien uh, beter op vol te rijden op deze video? Ja, verhaal. dat
1: krijg ik heel vaak. Dat is uh, toch een beetje jammer.
0: <laughs> oh, nu nee, ben ik niet origineel. Goh, ja, ik toch wel... Wat is het leukste antwoord dat je hierop hebt gehad?
1: Er is tijdtrekken, dames en heren.
0: iets commercieels, maar ik, ik weet even nog niet wat, maar ik zou wel eh, en kijk, duizend trinkelballen zijn natuurlijk op zich niet zo waard maar misschien eh, iemand iets eh, iets mee laten maken Gewoon een, nee, Dit is echt
1: de essentie van jouw persoon wat je nu zegt, iemand iets mee laten maken, wat heel vaak gebeurt bij deze vraag is dat mensen zeggen eh, zelf iets mee te maken, dan denk ik iets creatiefs of ik zet ze op Marktplaats. Of ik zet mijn logo erop. Dat is dan het commerciële stukje. Maar niemand anders dan Suzanne denkt natuurlijk... Nee, ik laat iemand iets doen. Want alles moet uitbesteedbaar zijn. Ik denk ook ik denk...
0: Wat moet ik maken van Duitse pingpongbal? Ik ben geen kunstenaar of zo. Maar ik zit wel nu ik even iets tijd heb betreft... Om ook na te denken. Denk ik ja... Je kan er misschien best wel bijvoorbeeld een vet meubel of zo van maken of zoiets. Maar dat zou ik dan laten doen.
1: Ja, dat zou ik denk doen. Ja, wordt dan, ik weet het volume, want ik heb ooit zo'n doos gehad met duizend pingpongballen daadwerkelijk. En uh, dat wordt dan een kinderstoel ongeveer. Oh, oké. Okay. <laughs> het valt best okay. tegen het volume. Ja, ja. Het klinkt
0: veel, maar
1: dat valt inderdaad zeker. Hé, Suzanne, bedankt voor je inzichten. Ik vond het een mooi gesprek. En uh, oh. iedereen ook weer bedankt voor kijken of luisteren. Aja.
0: Nog.